1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Hoje é o episódio 12, sempre trazendo gente bacana, gente com quem quero conversar. Só faltava não ser assim, né? Só faltava eu chamar uh, para o podcast gente com quem eu não quero conversar. E com a Olga Vagatini, que veio hoje falar comigo. Gosto muito de conversar, de falar sobre bola, sobre esporte. A Olga é uma ativista do futebol e do esporte feminino. Trabalha atualmente no gigante Museu do Futebol e é mestra em atenção para o inglês. International Sports Jornalismo é alguém que tem muito para falar sobre registro do nosso esporte, o apagamento histórico e em parte proposital do nosso futebol feminino. Vamos falar também sobre evasão feminina no esporte infantil, questões que envolvem o esporte escolar das meninas, enfim, um papo sobre Cici e Marta, mas também sobre jornalismo em arquibancada, sobre esporte amador, de base, registro do esporte, enfim... Muita coisa para falar com vocês, Olga Bagatini. Olga Bagatini, é, olha só, primeiro obrigado de você estar aqui no Monolito. É, diz uma coisa para mim, Olga: você praticou esporte desde criança? Essa é uma pergunta que parece simples de ser feita. É, e se às vezes a gente responde sim. E aí tem a segunda pergunta, né? E as amigas na mesa ao lado da sua escola praticaram também? Porque a evasão é muito grande, né? Quando a gente fala de esporte e de mulher a gente sabe que a evasão é muito grande, muito maior do que acontece com os meninos. As meninas, crianças, é, sofrem muito com esse déficit. É, eu te dou o um exemplo da minha mãe. Minha mãe odiava a aula de educação física, chegou a ter a repetir nota mínima em educação física porque ela não ia. Tinha as pernas longas e tinha que usar short, aí chamava ela de Pantera cor-de-rosa. E aí ela já não queria mais participar, era ruim para ela, era um trauma. Ela tem mais trauma disso do que de qualquer prova de matemática, de qualquer prova de química, de física, de biologia, de português. E esse ainda é um motivo de, que a gente chamou de bullying, né? na época dela não, não tinha esse nome, mas são muitos motivos, alguns bem mais dramáticos do que esse, uh, que tiram a mulher do caminho do esporte em algum momento. Né? Por exemplo, a pré-adolescência, tem muita garota que abre mão de praticar esporte por medo de uma masculinização do corpo, ela acredita que o corpo vai ficar uh, uh, com formas que ela, não, que ela não deseja ou que a sociedade não vai aceitar. Tem mulher que tem grilo ou falta de dinheiro para cuidar da menstruação, por exemplo, e aí você tem a prática do esporte uh, interrompida por causa dessa, dessa relação com o corpo ali que é, uh, que é travada, que é difícil e outras inibições diversas as mulheres abandonam né, a prática esportiva muito, muito, muito mais do que os homens, então eu quero saber se você praticou esporte desde criança, se você hoje adulta, mestra formada, dentro do esporte inserida no esporte, sente algum remorso, sente algum arrependimento acha que deveria ter praticado mais incentivado mais alguma amiga a praticar esporte
0: Bom, primeiramente, mim, obrigada pelo convite, Para mim é uma honra estar aqui batendo papo com você é, e sim, respondendo essa pergunta, sim, é, eu, eu pratiquei esporte, pratiquei esporte desde que eu tinha oito anos de idade, e eu demorei um tempo para entender que isso era um privilégio, né, porque a minha mãe sempre jogou vôlei, então ela me arrastava para a quadra com ela, e eu comecei a bater bola de vôlei com sete, oito anos, e meu pai sempre jogou também, joga até hoje, do alto dos seus 60 anos, porque o joelho permite, ele joga. É, e quando você é criança, né, isso é uma coisa normal, você tá ali brincando como uma outra brincadeira qualquer na escola. É, sempre fui muito parna de pau no futebol, então eu tava ainda nesses espaços é, aceitáveis pra, socialmente para meninas, né, mas sempre joguei. E inclusive me formei muito no esporte, sabe, esse negócio de aprender a ganhar, aprender a perder, frustrações da vida, eu acho que eu sou uma pessoa muito moldada no esporte nesse sentido. Só que aí, quando você vai entrando na pré-adolescência, você começa a perceber, assim, é muito clara essa invasão das meninas, né? É, primeiro, pela, acho que as questões de menstruação entram muito nisso também. É, mas eu acho que rola também não só um medo de se masculinizar, mas é que as meninas, por exemplo, se jogar a bola, você vai suar, né? Então, elas não querem, elas querem permanecer femininas, permanecer atrativas aos olhos dos meninos que estão ali. É, então, nossa, minhas amigas, assim, elas iam de calça jeans para pra não praticar, fingiam que tinha esquecido a calça leg, o uniforme, elas criavam vários subterfúgios, assim, para conseguir fugir da aula de educação física, é, até porque é uma cultura muito de, do esporte, pelo menos na minha época, né? não sei se isso mudou hoje, mas que é, a atividade física está ligada também a ter um corpo atrativo aos olhos do homem, né? Então, é academia, lembro de muitas amiguinhas, assim, com 13, 14 anos indo para academia, mas jogar bola, se divertir, ter o esporte ali como um espaço de socialização e de diversão mesmo, é, elas começaram a, a se afastar. E aí eu me lembro, assim, no Interclasses, que eu estava na sétima série, que é seis um time de vôlei, né, que eu tinha que implorar para as meninas para poder ter seis, para conseguir formar um time, para poder competir, se inscrever lá no, nos Jogos. É, e aí eu fui começando a perceber que toda essa minha vivência, né, de ter pais que me incentivaram, de ter uma mãe que jogou, isso era um privilégio mesmo, porque a maioria das meninas não é, não só não é incentivada como é afastada desses ambientes.
1: É, você, você é uma mulher alta, né? Você joga, deve jogar ainda bem em vôlei, é, que é um esporte. É, é, Particularmente favorável para quem você tem alguma especialidade em posição no vôlei, eu não entendo nada de vôlei, vôlei é de quatro em quatro anos que acompanha?
0: Então eu era ponteira no vôlei, é, jogava no esquema 4-2 ali, análise Bom, tática do vôlei.
1: Ponteira e achei que... ó, ponteira. Quem por exemplo, assim... É, um atacante é
0: aquela... ali, é, tá. tem a oposta, né? que é no 5x1, que é o que joga geralmente na Olimpíada, a ponteira é duas levantadoras, as quatro atacantes e as duas que recebem mais as porradas. Não certo. tem líbero, então é uma esquema diferente que eu jogava, mas era a pessoa que dava a porrada na bola, pessoa forte... É, e aí você até perguntou, né, se eu jogo hoje, eu acabei migrando durante a faculdade para o basquete, eu tive umas frustrações ali, umas decepções com, com o vôlei, com o time, migrei para o basquete, aí eu jogo de pivô, ala pivô também, alta ali que está defendendo, pegando rebote, tomando porrada, e pô, eu gosto muito, assim, eu até queria jogar mais, com a pandemia eu sinto muita falta, Fico até um pouco mal-humorada quando eu não estou jogando. Tentei uns esportes mais individuais, tipo corrida, mas o meu negócio mesmo é esporte coletivo, bola, todo esse negócio da diversão, da... sou muito competitiva também. Tem que ter um placar, né? Oi? Tem placar,
1: placar é tem um ponto, <risos> exato.
0: É, eu demorei para começar a gostar de esporte que era nota, tipo surf, ginástica, porque para mim tinha que estar clara a regra, assim, mas hoje eu, eu gosto mais, mas eu gostava de bola e placar
1: me recordo no, no colégio Caetano Miele, como foi dramático ver o, a saga de Anne, é, pelo menos o nome dela, não sei se era o nome, ou era só o apelido se ela tinha um outro nome, mas era Anne e ela tomava as notas baixas na educação física é, porque ela não praticava nada, porque ela tinha as unhas longas e ela adorava as unhas longas dela, que cada semana vinha de uma cor e as unhas longas da Anne e tal. E é, para não cair em recuperação e no momento de, enfim, o professor deu uma prensa nela falou, você tem que praticar esporte senão eu não tenho como te ajudar e ela foi jogar vôlei conosco com as unhas daquele tamanho e praticamente chorando e foi uma das coisas uma, uma das experiências mais aflitivas que eu já tive em um campo, em uma quadra assim, ai a bola tá indo na Anne, e agora o que, que ela vai fazer? Porque enfim, nunca tinha praticado vôlei, nunca tinha pingado uma bola de basquete e passou tudo bem, pelo menos naquele momento a Anne não se machucou, mas foi por pouco. O Olga, é, você acabou de né, há pouco tempo voltou da Inglaterra, onde se especializou, onde voltou com o mestrado em mãos. A pergunta óbvia é, que eu teria para te fazer é, é sobre o que muda depois de você passar um tempo em um país tão diferente do nosso, em outro continente, o que muda no olhar para o nosso país, o no que muda é como, como você, a partir desse momento, dessa fase da sua vida, olha para o nosso jeito de cuidar do nosso esporte, da nossa comunicação esportiva, do lugar da mulher nesse sistema, nessa engrenagem. Mas eu tenho a sensação de que a resposta a essa pergunta, ela acaba sendo diluída nas outras perguntas. Qualquer assunto que a gente tocar, de alguma forma você vai estar respondendo essa pergunta, né? porque isso está posto a partir de agora uh, no seu olhar para qualquer pequena e média questão.
0: É, eu acho que é, esse negócio que você falou da paixão estar envolvida com trabalho, eu acho que acaba culminando de você trabalhando demais, né? Eu tinha tirado esse ano para trabalhar no Museu do Futebol, para ficar tranquila, trabalhando no horário comercial, então, assim, a minha ideia era seis da tarde largar a caneta e estudar outras coisas. Mas foi tudo menos o que aconteceu esse ano. Me envolvi milhares de frilos, é, mas acho que rola também uma, uma briga grande né, das meninas e mulheres que trabalham com isso, de, de ser paga também, né, porque muitas vezes você acaba fazendo por paixão e acaba topando coisas demais, então acho que tem que ter esse equilíbrio. É, mas essa minha ida para a Inglaterra mudou muito, assim, a minha visão, até do que eu queria fazer dentro dessa minha área de atuação, né, que é o futebol de mulheres e as mulheres no esporte de modo geral. Só para te contar rapidamente, quando eu fui para lá, o meu projeto de pesquisa inicialmente era estudar como, qual que era o papel da imprensa britânica, inglesa especialmente, no desenvolvimento do futebol de mulheres. Lá, que eles têm uma seleção que hoje é muito forte, né, e é muito, tem muita mídia em torno e próprio, a própria competição, né, que é a Premier League Feminina, a WSL, tentar entender qual que era o papel dos jornalistas, os veículos, nesse desenvolvimento. É, e eu acho que logo de cara, assim, nos primeiros meses, eu entendi que... Porque a minha ideia era ir para tentar importar boas ideias para o Brasil. Mas logo de cara, é, eu entendi que isso não era... A gente, claro, pode pegar boas práticas, mas que não ia ser um modelo fácil de ser importado. Pelo momento de sociedade mesmo, né? lá é uma sociedade muito progressista, porque é muito rica. E é muito rica porque explorou geral e invadiu todo mundo que pôde. É, mas, enfim, por conta disso, eles o lugar do debate da mulher no esporte e das outras minorias sociais no esporte já está num outro patamar, está assim, tá num outro, um outro lugar essa discussão. Por exemplo, todos os veículos jornalísticos têm um coletivo das mulheres, das pessoas pretas e da, das pessoas LGBT. Eu ainda não consigo ver, por exemplo, agora acho que está começando, a gente está começando, tem, enfim, nos grandes veículos, aí o movimento social toma força dentro dos veículos, né, pelos jornalistas, é, mas eu não vejo ainda um, um movimento muito organizado daqui, não vejo, por exemplo, um coletivo LGBT dos jornalistas esportivos, acho que a gente já tem muitos tabus para superar. É, mas o, a experiência do mestrado conseguiu me levar para um outro lugar, porque como eu já tenho muitos anos de redação, né, muitos anos dentro da minha carreira né, do começo para a média, sete anos de redação, é, e os primeiros passos do mestrado eram muito aquelas coisas básicas do jornalismo né? o que é pauta, vai lá fazer uma entrevista vai lá cobrir uma competição e eu já tinha feito isso por muitos anos isso me permitiu mergulhar em pesquisas mergulhar em outros ambientes é, em que eu conseguiria é, trabalhar, não nos holofotes, né? não ali com o microfone ou com a caneta na mão, mas conseguir descobrir uma atuação de bastidores para que essas coisas acontecessem, é, de toda a evolução que a gente quer ver no esporte. né? E a pesquisa, para mim, é muito um, esse lugar que eu encontrei, é, tanto que saiu recentemente uma coluna na Folha da Renata Mendonça colocando o Museu do Futebol e o trabalho do Museu do Futebol em 2015, com o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino, como um ponto de partida para para trazer o futebol feminino para o debate. E aí eu fui descobrindo todo esse esses outros bastidores, né? todos esses outros meios de atuação, é, que, que eu acho que são mais efetivos no sentido de mudar a estrutura, porque eu, de repente, me senti falando muito para uma bolha, depois de algum, sei lá, dois anos cobrindo, como não tinha ninguém, é, eu rapidamente... Me alcei para um lugar de referência ali que não é merecido pelo trabalho, mas é porque acho que não tinha muitas outras pessoas fazendo. Então, nós somos em poucas, né? Então, essas poucas acabam se alçando a referência muito rápido. Então, e aí eu senti que eu estava falando muito para uma bolha mesmo, para uma, uma audiência muito vendida que aplaudia, que ia querer, mas que eu queria ir um passo além e conseguir mudar estruturalmente. E para mim, esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de projetos, né? Enfim, projetos pontuais ele tem me sido mais interessante para alcançar isso que eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Não só ficar ali batendo, não sei, você tem que aceitar, vocês tem que aceitar, vamos abrir espaço. Acho que isso é muito importante, mas eu acho que tem outras áreas de atuação possíveis também, onde eu me identifico mais hoje.
1: O, o Algo, você citou é, o Visibilidade para o Futebol Feminino, né? que foi uma iniciativa do Museu do Futebol. Tem uma outra iniciativa que eu achei maravilhosa e acho que sem precedentes, uma iniciativa do Museu do Futebol, com você fazendo parte da, da ideia, da organização disso, é de unir pessoas na missão de fazer um mutirão para atualizar verbetes e atualizar informações a respeito de jogadoras de futebol é, no Brasil, o que é, como consequência também ajuda a gente a entender para onde estava cada campeonato, onde foi disputado cada coisa, é, fazer o radar, fazer o radar, fazer o mapa do nosso futebol. Eu trabalho com pesquisa de jogo velho, há oito anos apresento o meu time de botão, o podcast da Central 3, que é basicamente pesquisa, 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 pesquisa de jornal velho e ficha técnica pra caramba. E eu consigo em 20 segundos, Olga, uh, a ficha de todos os jogos da primeira rodada do campeonato holandês masculino de 99. Ou de 98, ou de 93, ou de 81 ou do Campeonato Belga de 2002, eu tenho como achar, eu sei a escalação, quem entrou, quem saiu, quem era o técnico. E eu não consigo informações básicas sobre onde determinado jogador estava em 2019, né? em 2018. Eu me recordo que quando o Palmeiras, que é o time do meu coração, contratou uma zagueira argentina, é eu demorei para encontrar onde ela estava cinco anos antes. Eu lembro que ela tinha passado pelo Centro Olímpico, mas não estava claro qual ano, se tinha participado da campanha campeã. Não estava não, não tava fácil, né? não estava a 20 segundos da minha mão. É, outro exemplo, só dias atrás a gente soube, a gente está gravando isso aqui em outubro de 2021, é, quantos gols a Marta tem pela seleção brasileira. Isso foi entregue como se fosse um trabalho de arqueólogos, né? Nossa, a NASA contratou gente que estudou. Essa deveria ser uma coisa que estava à mão, deveria ser uma coisa simples, né? E a gente tem que fazer uma arqueologia para saber quantos gols tem a Marta. É, então eu queria te ouvir um pouco sobre essa ideia, Alga, essa coisa que é trabalhar por essa história... É, eu ainda sinto que a gente tem um, um problema, e esse é um problema do futebol não só do feminino, mas também do masculino, cada vez está mais difícil a gente encontrar a coisa do índice, da ordenação das coisas, ficha, numeralha, uh, o cacoete enciclopédico está se perdendo muito na maneira como a gente consome informação hoje, mas o futebol feminino uh, tava, era mais do que fora da, do índice, estava quase numa clandestinidade de registro. Você simplesmente não encontrava, ainda encontra relativamente pouco, pouca informação, mas, nossa, deve ter sido um trabalho, um trabalho muito recompensador né, para o coração, para a alma, assim, você conseguir dar história, dar lastro uh, para a história do futebol feminino.
0: É, esse foi um projeto... É... Foi justamente a partir desse incômodo né, de não conseguir encontrar as informações que, que me levou a criar esse projeto, levá-lo para o museu, porque em 2019 eu ia cobrir a Copa do Mundo da França, que é a maior Copa até agora, né? a Copa de maior visibilidade, maior investimento tanto de mídia quanto de patrocínio, enfim, a maior Copa da história, né? como a FIFA gosta de vender. E eu não conseguia encontrar informações sobre as jogadoras da seleção brasileira que iam disputar a competição. E a Wikipédia acaba sendo uma, um, um lugar de, é, de busca muito basilar né, para jornalistas. E a gente, eu não conseguia encontrar informações, tinha entrevistas. Claro, entrevistas são importantes, mas você não consegue pegar o histórico em de uma jogadora a partir de uma entrevista jornalística. Então, a gente levou, eu levei essa ideia para o museu. É, na verdade, eu levei inicialmente para o Wikimovimento Brasil, porque o João Pechansky, que foi um professor que eu tive na Casper, ele já fazia esse trabalho com a Wikipedia, ele gosta muito de futebol feminino. Então, eu falei, professor, vamos fazer um de futebol feminino? Ele, não, não, vamos levar essa ideia para o museu. E aí, o museu abraçou, né? Inclusive, na época, estava em cartaz a exposição Contra-Ataque, que era uma, a segunda grande exposição do museu sobre as mulheres de futebol. E aí, a gente organiza três oficinas com voluntários mesmo, para poder é, melhorar, criar, traduzir os verbetes dessas jogadoras é, e é muito curioso porque esse essa oficina a primeira foi focada em Copa do Mundo né a segunda foi focada em Brasileirão e a terceira foi focada em Libertadores Feminina mas a primeira ela foi realizada há uma semana do início da Copa da França em 2019 e é, durante a Copa que foi a primeira vez que os jogos da seleção foram todos transmitidos pela TV aberta pela Globo né que é de maior audiência do país o número de pessoas vendo as jogadoras na TV pela primeira vez... Procurando o nome delas, delas no Google... E acessando os artigos que a gente criou... Bateu um milhão e meio em uma semana... Foi um número
1: Caramba. assombroso... Caramba.
0: E foi muito legal isso... né De ver que ali pelo menos tinha um, uma biografia minimamente decente... Dessas jogadoras que estavam ali... E depois você pega o número de seguidores dessas jogadoras... Que aumentou, assim, triplicou, quadruplicou... É, mas foi uma visibilidade muito importante... E são frutos que elas correm até hoje, né? Você vê jogadoras hoje, por exemplo, ilustrando campanhas de publicidade, enfim, está revertendo em dinheiro para elas também, que é muito importante, né? Que é uma coisa que sempre foi muito escassa no futebol feminino. Mas é justamente esse lugar de olhar para o passado. Bom, não tem tanta história, né? Porque, eu, assim, no sentido de, de, de tempo das competições, porque o futebol feminino foi proibido por 40 anos no Brasil, por lei, a proibição cai em 79, a modalidade regulamentada em 83 e as primeiras competições vêm ali na década de 80, primeira Copa em 91. Então você tem 30 anos de história de Copa do Mundo, né? bem menos do que o masculino para você pegar, se aprofundar e olhar essas histórias, entender, registrar, valorizar. E aí foi, essa, foi esse bichinho que me mordeu assim do mestrado, quando acabou caindo a minha pauta do, de pesquisar a imprensa, né? até por causa da pandemia, não daria para fazer esse tipo de pesquisa remotamente, eu puxei todo, todo esse histórico aí e comecei a olhar para essas mulheres, que elas são chamadas pioneiras, né? da primeira seleção oficial feminina, de 88, da primeira Copa, de 91, e aí você vê, cara, quanta grama essas mulheres comeram, assim para hoje ter minimamente uma estrutura decente para ser jogadoras, é, você vê que tanto os fãs de futebol, quanto a imprensa, quanto as próprias jogadoras que estão começando hoje, é, ou que estão jogando há algum tempo, não conhecem, ou não, talvez não tenham interesse, ou não tenham é, acesso a, a essa informação de quem foram essas jogadoras que pavimentaram todo esse caminho, que foi um caminho muito duro, e aí, pô, é, é meio que é nesse lugar que eu quero estar tá agora, sabe, de puxar todos esses fios porque, quando acho que até hoje, assim quando você pergunta para uma jogadora qual que é a referência dela, a referência, de modo geral, cai para o futebol masculino, né? E como a gente valoriza os nossos jogadores, cara, sei lá, Cafu, Rivelino, Zico, esses caras são, têm status de deuses aqui no Brasil e fora do Brasil também. Isso é muito curioso, né? Porque morando fora você vê, você faz amizade em cinco minutos porque a pessoa vai invariavelmente falar de futebol com você e vai falar dos craques. É, e o meu objetivo é o trabalho para que essas jogadoras possam ter seus nomes reconhecidos também, ou que pelo menos tenham essas suas memórias e trajetórias resgatadas e preservadas, porque elas são todas vivas, assim, quase todas vivas, na, na faixa dos 50, 60 anos. É, tem muita história para ouvir, elas têm muita história para contar, e eu acho que a gente precisa olhar para isso também. É, eu acho que essa minha retirada das redações também vem por essa paixão e esse afeto pelo tema de olhar para essas mulheres que vieram antes.
1: Pois é, é mais do que por para jogar, né, é, eu acho que se você não, não se, se, é, esse apagamento, né, esse apagamento é muito dramático, eu, eu, é, voltando a falar do time que eu torço como exemplo, né, é, a Formiga jogou no meu time, né, Olga, e se eu escrever Formiga Palmeiras no Google, eu não, não encontro uma imagem, se eu encontrar uma, eu não encontro duas, se eu encontrar duas, eu não vou encontrar três fotos da formiga jogando no Palmeiras. É, então a história aconteceu, a história aconteceu, só que se a gente não, não salvou as fotos, a gente não salvou as fichas, a gente não espelhou as súmulas em algum site, se a gente não tem um reporte de, de, de que hora aconteceu tal gol, de que hora aconteceu tal pênalti, de onde foi o jogo, é, a médio e longo prazo, isso entra na clandestinidade, Uh, digamos, na, na clandestinidade entre aspas, né? na clandestinidade do registro futebolístico que eu acho isso tão ou mais triste do que você simplesmente não ter o campeonato ou não ter a participação dos grandes times tal você teve, mas você optou por fingir que não teve, eu acho isso muito cruel é, Olga objeto de estudo também no seu mestrado e eu sei, não sei em qual medida a gente pode falar sobre uh, sobre cinema, sobre documentário mas eu sei que a a nossa camisa 10 mais proeminente até o surgimento desse fenômeno alagoano chamado Marta, né? Estou falando da Cici, ela está ela para virar registro uh, maior, documento de vídeo. É, e eu, enfim, eu uso, quero usar a Cici por ser um objeto de estudo seu, eu acho que é uma jogadora icônica por vários motivos, Uh, em algum momento da pesquisa uh, as coisas da CCI deixam de ser umas coisas deixam de ser coisas da pessoa do CPF ali né porque servem de entendimento criou de contextos maiores é, eu vou classificar aqui de enfim de duas formas uma que é a ideia do do, do, do precário a certeza que a gente tem do precário né Cici é testemunha de um futebol precário mal paga amadora sem respaldo, nunca precisou levar uma carteira de trabalho para um clube aqui no Brasil, nunca conversou com um profissional que tivesse realmente uma especialização no corpo feminino, no alto rendimento das mulheres, sempre pegou copia e cola do que acontecia no departamento masculino era sempre de qualquer jeito, esse é um ponto e o ponto dois é mais do que o precário, é o medieval mesmo né, uh, a Cici careca e ela testemunhou um futebol que tinha no regulamento a proibição do cabelo careca. Em determinado ano, creio que 2001 ou 2002, o Campeonato Estadual de São Paulo de 2001 uh, não podia cabelo careca. Entre outras, né, tinham alguns outros incentivos ali à sensualidade, o recrutamento de atletas tinha que observar algum tipo de coisa a respeito de sensualidade. É inacreditável, mas isso aconteceu 20 anos atrás. É, eu não sei se eu posso te perguntar detalhes sobre o filme em si, sobre o que você está trabalhando com a Sissi, mas a partir desse personagem, queria te ouvir sobre o espírito do tempo, né? porque 20 anos... Uh, 20 anos são 20 anos, mas também foi ontem, né? Isso é ontem. Isso é ontem, porque o campeão brasileiro tem CLT, o Corinthians tem CLT para as meninas, mas o vice-campeão, o terceiro colocado, o quarto colocado, já é outra história. A gente continua ainda com... Né? Uh, 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 os fósseis daquela, da, daquela época ainda continuam, a gente continua tropeçando na, na, nessa ossada aí, né? dessa coisa horrorosa que foi uh, uh, viver um futebol que uh, oferecia tanto desaforo para essas jogadoras, que eu acho, enfim, eu chamo de violência mesmo, né? Era uma violência você ser jogadora e ter que lidar com certos desaforos, e isso foi outro dia, foi ontem.
0: Cara, é assédio moral puro, né, o que acontecia com essas mulheres, assim. Bom, eu, no mestrado, eu, eu falei, né, que o meu, o meu foco de pesquisa foi mulheres dos anos 80 e 90, mas o meu foco principal mesmo foi a Cisley de Lima do que Amor. Que nome, né? Sim, tô nome, toda babona né? por ela, cara. Tô, quanto mais eu descubro coisas sobre ela, mais apaixonada eu fico pela personagem, pela pessoa, é que passou por poucas e boas para ser a craque que foi, né, imagina se tivesse o um mínimo de incentivo. Mas aí eu fiquei um ano pesquisando a Cici, né? um, ano, um pouco menos de um ano, e aí no começo do ano, uns colegas aí do jornalismo é, se reuniram para falar, para vender uma ideia de um projeto sobre a Cici, é, acabaram me convidando sem saber que o meu projeto de mestrado tinha sido justamente sobre ela, então foi uma super coincidência, assim, porque eles me chamaram para fazer a pesquisa, e a pesquisa já estava feita, né? Então, eu acabei me enfiando lá em outras áreas, também fiz produção, ajudei a escrever o roteiro, é, e aí a gente conseguiu um financiamento, e, e gravamos, e está tá no processo, e eu não posso contar para quem que é, por cláusula de confidencialidade do contrato, mas em breve aí teremos novidades sobre o documentário da Cici. E aí você vai descobrindo, assim... Na pesquisa do mestrado, a gente tinha descoberto bastante coisa, personagens, né? Porque é isso, essas pessoas são todas jovens ainda. É uma história muito recente, você fala 2001, foi ontem. Uma das minhas primeiras memórias de futebol foi a final do Brasileiro de 2002. Então, pô, tava tudo ali acontecendo, sabe? É... Mas a Ceci, ela, enfim, era... Tinha todo esse visual radical dela ali, né, cabelo raspado, era uma pessoa que estava interessada em bola e não estava nem aí para essas exigências dos dirigentes. Porque o que, que acontecia na época? Né? Quando o, o futebol feminino é regulamentado, os dirigentes, obviamente, vêm com maus olhos, né? uma modalidade que ainda carrega o preconceito de uma proibição de 40 anos. Então, isso a proibição cai, mas o preconceito fica. Toda a discriminação, enfim, todos esses preconceitos mesmo sobre a modalidade. E aí você junta com alguns tabus, assim, não tabus, mas alguns é, mitos que sempre afastaram as mulheres do esporte, por exemplo, de que o corpo da mulher não é é, compatível com algumas modalidades, e aí até, você estava falando no começo, eu lembrei de uma história, que na quarta série, eu tinha 10 anos, e eu tive uma professora de educação física, que ela tentou separar a turma dos meninos e das meninas, ela falava, ah, os meninos vão jogar bola, e as meninas vão fazer ginástica, vão se alongar, porque isso é mais, é, é mais apropriado para o corpo feminino, imagina, vocês vão ficar aí, jogando com os moleques, e aí, na terceira semana, eu e uma amiguinha, a gente fez um motim na escola, a gente conseguiu, não todas, né? não chegou a revertar a situação, mas a gente jogava com os meninos, e a Cici passou por isso nos anos 70, 80, que ela não, enfim, não tinha parceiras ali, jogava com os moleques, se enfiava no meio, aí os vizinhos iam contar pra mãe, olha lá, sua filha tá no meio dos meninos jogando bola, e aí os pais também oprimiam ali, é, tinha que arrancar a cabeça das bonecas pra chutar a bola, porque não ganhava bola, porque a menina no Brasil ganha boneca. E aí eu lembro que eu contei essa história para as minhas colegas de mestrado, elas ficaram absolutamente horrorizadas, assim, as brasileiras chutando cabeça de boneca no terrão. Mas não foi só, não foi só o visual, né, também, a assim, e é por isso que eu acho que a personagem é tão cara, assim, uma personagem fantástica, porque hoje... Aí eu vou fazer uma análise assim, da situação, no meu ponto de vista, né? Hoje a gente vive o melhor momento do futebol feminino no Brasil e no mundo, é, não só de condições, né, mas de de que as jogadoras elas têm se sentem ancoradas o suficiente para reivindicar por mais abertamente, então reivindicar desde reivindicar, é, enfim, melhores salários, né, melhores condições, teve a igualdade salarial anunciada pela CBF recentemente, reivindicar mulheres nos cargos de gestão, mas também de, das suas próprias questões, né, a gente até pode falar depois disso com mais calma, mas hoje, é, ser lésbica e ser aberta, ter, falar abertamente de seus relacionamentos, hoje é muito tranquilo. Você é, falar sobre machismo no futebol é muito mais tranquilo. É, só que isso é uma coisa muito recente, assim muito recente para mim é de 2019 para cá, não é nos últimos 10 anos. da Copa da França mudou uma chavinha e muita coisa mudou de dois anos para cá, então a gente ainda está entendendo essas mudanças, mas na década, anos 2000, 2010 ali, é, as meninas não se posicionavam, os atletas não se posicionavam, sabe, porque não se posicionavam, porque tinham medo de perder o pouco que tinham, porque os dirigentes não estavam interessados, não tinham, sei lá, vontade política de fazer uma mudança estrutural de fato. Então, as mesmas craques, né, as jogadoras de maior visibilidade, sabe raras exceções, como a Cristiane, que eu acho que é uma jogadora mais parecida com a Ceci nesse sentido, elas preferiam ficar quietas e não entrarem em brigas, mesmo sendo craques, porque tinham medo de, de perder aquele pouco que tinham. E aí, de dois anos para cá, isso está mudando. E aí você imagina a Ceci, lá nos anos 90, com muito menos, é o que você falou, né? É o, é o medieval ali, é, dos caras não só não apoiando, no sentido de não darem nenhum uniforme que cabia nelas, davam as sobras do uniforme do masculino. E aí tinha toda essa pressão né do, do esporte compatível com o corpo, então as jogadoras tinha que performar uma feminilidade, as jogadoras tinham que estar dentro de um padrão feminino heterossexual para estar ali. Nesse contexto, a Cecita feito o que ela fez, tanto do visual, né de assumir, essa, essa isso é quem eu sou, é, eu sou assim, eu não vou mudar por essa pressão mas também tem toda uma história de que a Cici já brigava por direitos lá, de bater de frente com dirigentes, de exigir melhores condições. Tem uma história que eu descobri, que teve um pequeno protesto puxado pelas jogadoras, que elas entraram em campo com um esparadrapo colado no símbolo do patrocinador esportivo, porque elas falavam, cara, se a gente não ganha nada deles, por que, que a gente vai estampar o símbolo deles aqui? Coisa que a Marta está fazendo hoje, sabe? Então, eu acho que o respeito máximo assim, para a Cissi, para essa geração, aquelas, aquelas jogadoras que estavam ali porque elas fizeram todas essas lutas de hoje num tempo em que você não tinha esse espaço, entendeu? E tanto que a Cici sofreu isso na pele. A Cici saiu pela porta dos fundos da seleção, nunca teve um jogo de despedida. É, para mim, teve um processo de apagamento, se não consciente... É, não sei se constante, mas assim, eu acho que a CBF sabia o que estava fazendo de alguma maneira, numeral ou de outro, já apagar a história dela mesmo, sabe? Porque ela era a transgressão da transgressão de tudo que a CBF não queria para o futebol feminino. E aí em 2001, quando ela já não estava mais jogando no Brasil, tá nos Estados Unidos jogando na Liga Profissional, a Federação Paulista é, baixa na regra do Campeonato Feminino que beleza e sensualidade deveriam ser critérios na escolha das jogadoras pro, pelos clubes, e tem até uma, uma matéria da Folha muito, muito boa, assim, de 2001, que é um dos dirigentes falando com todas as letras. Aqui, mulher de cabelo raspado não joga. E aí você imagina como isso bate para a Sissi, né? Só que era, ela era craque, isso que ela tinha a favor dela. Então, os caras demoraram para conseguir afastá-la, porque, pô, em 99, ela foi eleita a segunda melhor do mundo pela FIFA. A artilheira da Copa do Mundo. Então, tinha isso, né? Eles queriam, estavam loucos para afastá-la, mas o futebol dela... É, Falava por ela, ia segurando ela, mas até que não teve jeito. E, e é por isso que eu valorizo tanto ela, assim. Eu acho que quanto mais pessoas conhecerem a história dela, melhor a gente vai ser, porque tem que olhar para esse passado. Tem que valorizar isso.
1: É, enquanto eu te ouvia, eu fiquei eu perdi alguns segundos aqui pensando, né? Por que, que ainda existe concurso de Miss, né? É para para pensar né que que é um concurso de MIS em 2021 né que é basicamente quando um clube de futebol em 2001 fala que, né, que beleza é critério para contratar um jogador dá vontade de falar cara eu acho que você deveria é, organizar concurso de Miss né vai nas cidades pequenas organiza Uh, um concurso de miss que já é algo né que já era algo atrasado 20 anos atrás já é algo que hoje eu não vejo muito sentido em existir mas para o futebol já era algo realmente acho que a gente está em consciência aqui que a palavra é medieval e estava pensando também me ver a imagem da Milene Milene Domingues é, faço questão de registrar aqui na frente do microfone que eu fico feliz quando vejo a Milene comentando o jogo sabia Olga porque Quiseram a Milene do outro lado da trincheira muitas vezes, né? Porque casou com um fenômeno do futebol uh, masculino e mulher, branca, loira, bonita, é, que tinha uma atividade paralela ao futebol competitivo, então era um futebol exibição, né? As embaixadinhas, era uma coisa exibição, não era o competitivo, que é onde muita gente quer encaixar a mulher, né? No lugar de exibição, não no lugar de competição. E, caramba, se ela não fosse astuta, se ela não tivesse paciência, se ela não, não esperasse as coisas acontecerem, os processos, as etapas, os ciclos, talvez fossem colocar ela só realmente nesse lugar, de alguém que passou ali para animar, para enfeitar, para embelezar, e hoje ela está aí. Primeira divisão no Campeonato Brasileiro acontecendo, tá a Milene na TV aberta comentando de maneira profissional. E é, eu fico feliz de ver que... Uh, uma parte daquela, da, da, daquela época, né? uma, uma, uma personagem muito importante daquela época, um personagem muito conhecido daquela época, conseguiu reposicionar o seu nome, a sua história, dar um pouco de aflição imaginar o que teria sido, uh, né? o que a gente poderia estar falando hoje, a Milene, você chega na esquerda, a Milene, ah, a mulher do Ronaldo Fenômeno, a mãe do, do, do filho do Ronaldo Fenômeno, que é a coisa que a gente uh, poderia ouvir... Uh, em qualquer lugar, em qualquer altura, com, com, com qualquer mulher uh, que de alguma forma entrou nessa engrenagem, nesse sistema do futebol dos maiores, né? o topo da pirâmide que envolve Ronaldo Fenômeno e tantos milhões e tudo mais. O Olga é o seguinte, uh, eu tinha uma pergunta para fazer que de alguma forma já está mais ou menos respondida, você já, já citou alguma parte, né, em alguma medida essa luta da, da mulher em uma nova linguagem para o futebol, para o esporte. Eu costumo dizer que, se, da mesma forma que foram proibidas por 40 anos no Brasil, é, era, um, era um consenso que elas não jogavam futebol quando o futebol foi inventado. Né? Inventamos o futebol lá na Inglaterra, criamos o futebol, depois o Charles Miller veio aqui com a bola tal. tava era Estava posto que a mulher não jogava estava posto que era ali, eram uns homens tal, que jogavam. Se a mulher jogasse futebol desde o primeiro dia, eu tenho certeza que o futebol teria outro código, teria outro tipo de, de, de linguagem. Uh, por ser praticado só por homens por décadas e décadas e décadas do começo, acho que todo o arcabouço de valores, a coisa da virilidade, da comparação com a guerra, tudo mais, uh, teria, eu não sei aonde daria, mas eu tenho certeza que seria diferente do que a gente tem hoje. Uh, e o futebol feminino aqui no Brasil nos presenteou nas Olimpíadas, mais do que com uma seleção que nos envolveu emocionalmente, não jogou um grande futebol, mas nos envolveu emocionalmente, uh, com exemplos, que eu vou te dar três exemplos aqui. A Formiga, ela vive junto com a Érica, uh, é a companheira dela de vida. Entrou ao vivo na TV para mandar, mandar boa sorte, pro amor dela. A Cristiane não foi convocada, comentou na TV Globo, com um filho no colo e a esposa do lado. A Marta fez um gol nas Olimpíadas e comemorou em homenagem à noiva. É... Cara, eu fico pensando na seleção brasileira, eu fico pensando se o Guilherme Arana poderia fazer um gol e desejar o noivo, né? Ou se de repente o Casagrande entrasse no ar para comentar o jogo da Globo com o um namorado do lado, hipóteses absolutamente exemplos aleatórios que eu estou dando aqui, mas é isso. Né? É, é, é claro que o mais urgente é a gente falar de estrutura trabalhista, eu acho que, para mim, o, o que mais me pega no futebol feminino hoje, no esporte feminino, é CLT, é dar pagamento, dar pagamento da estrutura, dar independência econômica para quem joga futebol de maneira profissional, pagamento adequado, profissionalismo amplo, estrutura. E, às vezes, a gente nem percebe que o no nosso futebol feminino tem atletas que estão construindo... Uh, uh, as suas famílias com outras mulheres e dividem isso com o um público de um país que está acostumado a ser careta, que está acostumado a criticar isso, que está acostumado a bater forte nisso. Isso não é pouca coisa, né, Olga? Considerando nossa sociedade, considerando o nosso exemplo de décadas com futebol masculino, tanta gente uh, que passou pelo futebol, começou carreira, terminou carreira, é homossexual ou bissexual e não pôde falar e não pôde se manifestar Uh, esses símbolos de virilidade que, nossa senhora, são tabus que precisam terminar e o futebol feminino está contribuindo para isso.
0: É, eu vou usar um, uma ideia da Aline Pellegrina aqui para tentar responder o seu, seu comentário, é, mas que justamente o futebol feminino por ter sido deixado de lado, por ser marginal, né, eu acho que dá para falar assim, é... E menos engessado, acho que ele tem espaço para crescer nesses outros debates que o masculino ainda não está preparado, que ainda tem muito estigma em torno, né? Porque eu hoje vejo ainda o futebol masculino como esse reduto, muito de. Parece que é o último reduto da masculinidade. Acho que tem muitos caras que defendem o um espaço como esse espaço, e por isso ainda tem muito preconceito com as mulheres, né? Tanto jornalistas, torcedoras, né? as próprias jogadoras. Mas eu fico muito feliz assim de ver que o futebol feminino está trazendo com tanta naturalidade, né, esse debate para a pauta. Eu acho que é uma coisa recente também. Eu acho que há é uns anos para cá que elas começaram a ter mais a falar mais abertamente sobre isso. A marca e a formiga é, de apresentarem suas companheiras. Acho que antes elas eram um pouco mais discretas, é, mas eu acho que o, o momento da sociedade permite isso. É, a gente pô, hoje, diversidade está é o hype, né? O hype da diversidade. A gente, enfim essas pautas elas são bem-vindas elas são vendáveis também mas eu acho que é uma grande conquista assim mesmo de, de essas mulheres que foram por tantos anos tentada teve tantas tentativas de colocarem elas nessa nessa caixinha do feminino do heterossexual do essa, essa, todas essas ideias de feminilidade é, eu, ve, eu vejo com bons olhos assim, fico muito feliz de ver elas sendo é, abertamente elas, eu acho que é uma coisa meio educativa para a sociedade, né? Quando você tem o Galvão é, cumprimentando a companheira da Marta ao vivo, quando você tem o filhinho da Cris ali, que é com uma outra mulher, na Globo, é claro que acho que tem gente que vai se chocar, mas eu acho que isso vai naturalizando isso para as pessoas de modo geral. Então... É, é, dos anos 90, é engraçado isso, né? trazendo um pouquinho para a pesquisa também, como tem muitas jogadoras daquela época que até hoje tem um pouco de dificuldade de se assumir publicamente e completamente compreensível, né, por tudo que elas passaram, tanto preconceito. É, uma das pessoas que eu entrevistei foi uma mulher que trabalhou como psicóloga da seleção nos anos 90, Daniela, e ela fala que a primeira pergunta que os dirigentes fizeram para ela quando ela chegou na concentração foi e aí, doutora, esse bando de sapatão tem jeito? Então é uma coisa Nossa. tão oprimida, né? Que Nossa. eu espero também que essas pioneiras, essas mulheres dos anos 80, 90, consigam ver isso e, e se sentir encorajadas também para assumir seus relacionamentos e para assumir publicamente que é relação. Porque acho que é uma coisa que ficou por muitos e muitos anos aí bem reprimida mesmo pela machistada que historicamente comandou o futebol feminino no Brasil.
1: Olga, para a gente fechar uh, esse papo, é, você hoje trabalha formalmente para o Museu do Futebol, né? e eu digo formalmente porque trabalhar para o Museu do Futebol, a gente trabalha ao longo dos anos, a gente está sempre disposto a ajudar, mas hoje o seu trabalho é com o Museu do Futebol, é no Museu do Futebol. É... E ali é um lugar onde as políticas públicas, né? as coisas passam por ali, né? as ideias, a execução... Uh, o, o pensamento em como fomentar o esporte através de políticas públicas é algo que faz parte ali. Né? Faz, as coisas estão no seu colo, estão na sua mesa ali. É, eu vou dar um exemplo do audioguia da história do futebol feminino, que é um produto recente produzido pelo Museu de Futebol, uh, que é algo muito interessante. Eu, enfim, trabalho com podcasts, então você não sabe o quão, quão feliz eu fico quando alguém pensa num audioguia. Né? acho que pô, Tomara que seja cada vez mais O presente, o futuro as Pessoas pensarem no áudio guia Numa coisa que consiga falar em mais de um idioma Chegar para mais pessoas é, Só que esse áudio guia Foi feito com vaquinha online né? Foi, foi, foi preciso De uma engenharia Para financiar essa ideia é, Com muita gente bem esforçada Bem intencionada Com muita gente querendo que as coisas acontecessem Mas o mercado formal, comercial é, aquele mercado que chega trincando, que chega fortíssimo quando tem a Copa do Mundo Feminina. É, é, você entendeu, Olga? a minha pergunta é: como é que trabalha deixando isso no coração, não deixando ir para o estômago ou pro fígado, sabe? Porque é, dá vontade de falar para a empresa: Cara, ah, ah, ajuda todo, né? ajuda o pacote inteiro, ajuda o áudio guia, ajuda a produção do dia a dia, ajuda as pedras miudinhas. Mas como é que é esse manejo, como é que é esse manejo, Alga? Para as coisas ficarem no coração, na cabeça, para a gente não ficar irritado. que eu daqui, do meu lado, às vezes eu fico irritado. Eu falo, pô, não vou falar o nome de marca nenhuma, mas eu falo, pô, uh, o áudio-guia não era para ter vaquinha, gente. O áudio-guia era para sair, sair com todo mundo com o bolso cheio, sabe?
0: É, o áudio-guia, na verdade, foi um edital que o museu passou do projeto, vou falar, do BNDES, e aí... A ideia era que a gente arrecadasse e que aí depois eles dobrariam o valor arrecadado na Vaquinha. E aqui eu tenho que dar os créditos para quem merece os créditos. Foi um trabalho de, de derrilha mesmo da bom Bonfim, né? Que é referência aí no estudo de futebol de mulheres. Genial.
1: É, Genial. O, o
0: foco dela é bem pré-proibição. Então é um, um ângulo bem diferente do que, do que eu estou fazendo agora mas que é resgatar essas histórias das mulheres que jogaram antes e durante a proibição, né? porque não é que a proibição impediu as mulheres de jogar. Mas a Ayra, cara, foi a, a produtora executiva desse projeto, então acionou aí uma lista de parceiros, foi atrás, divulgou, conseguiu um monte de, de dos brindes, né, que são entregues como contrapartida da, da vaquinha. É... Mas eu posso estar um pouco otimista, assim, mas eu acho que hoje, por exemplo, teve recentemente as finais do Brasileirão Feminino, né? É, a gente nunca viu tanto patrocinador olhando para essas competições que no masculino sobra dinheiro. Aí tem o Paulistão. É, eu acho que as marcas estão vindo para além das grandes competições, mas acho que pode vir muito mais, é o que você falou, né? Isso aí, inclusive, a gente não chegou a alcançar o total da meta, então. É, se não me engano, foi traduzido para inglês e não para espanhol, e se tivesse, de repente, eu nem estava no museu na época, né? mas se tivesse um apoio ali, um patrocínio maior, a gente teria conseguido ampliar a acessibilidade desse material, enfim. É, mas eu estou otimista. eu tô sentindo que agora a gente está com, por exemplo, na Olimpíada, né? Eu acho que essa foi a primeira vez na história que eu vi o futebol feminino na seleção brasileira ter um protagonismo próprio. Porque em 2016, que também foi ontem, a gente tem aquela clássica, aquela clássica imagem né, do menininho que riscou o nome do Neymar na camisa para escrever marca, porque os, o time masculino estava muito mal e o feminino estava muito bem. E aí o pessoal tava, olha só, vocês têm que se inspirar na, nas jogadoras, nas mulheres. Acho que até o Galvão deu um puxão de orelha ao vivo para os caras. E aí quando o masculino cai, o feminino cai e o masculino vai bem, né, tanto que é campeão pela primeira vez, depois, dias depois a gente esquece o futebol feminino, e dessa vez posso estar otimista demais, mas eu senti que desde o começo tinha não só uma imprensa especializada e, e muito conhecedora do tema, cobrindo, os veículos deram espaço, eu mesma fui chamada para fazer um freelo, porque o pessoal queria dar a, a devida importância para a cobertura, chamando gente que a acompanha, é... Então, eu estou sentindo que, por conta disso, né, por ter tido esse protagonismo, eu vejo com bons olhos assim a gente conseguir não só trabalhar na comparação com o masculino e não só trabalhar nas grandes competições. Mas, claro, né, o ideal, o mundo ideal seria que eles não tivessem que chamar frilas, que eles tivessem no quadro da redação pessoas que cobrem, pessoas que acompanham. Eu acho que esses são os próximos objetivos para mirar também, né, um trabalho maior da imprensa tradicional, não só a imprensa alternativa, porque a imprensa tradicional traz muita visibilidade, para essas questões que acaba como eu falei, né, gerando renda para as jogadoras, para as competições. É, mas eu vejo que a gente está no melhor. no caminho certo, no sentido de que nunca estivemos melhor. Então eu espero que aí daqui para frente a gente só melhore mesmo, só melhore para frente.
1: Gosto de terminar as conversas com uma mensagem de otimismo, Olga Bagatini. <risos> Nem Nem combinamos isso, mas muito bom. Nada mal. Vou embarcar uh, nesse trem do otimismo que você. Uh, estacionou na minha porta aqui. Vamos nessa. E a gente se encontra no futuro na arquibancada verde do Paquembu, onde a gente já se encontrou algumas vezes em jogos de times variados, né? Porque o futebol feminino usou, usufruiu do Paquembu uh, um pouquinho antes dessa parada para a pandemia e dessa parada, parada para João Dória, né? O João Dória fez com que o, o estádio. Pois é, vamos ver
0: como é que vai estar essa arquibancada aí depois da reforma. Espero poder te encontrar
1: por lá. Pois é, vamos ver. Vamos ver o que, que mundo né? Que mundo a gente vai ter em primeiro lugar, do ponto de vista aí de ocupação dos espaços nos estádios de futebol. Estou muito curioso para ver como vai ser o comportamento nessa volta. Não vai ter mais tobogã, mas o Pacaembu é a história, eu uh, costumo dizer, o museu do futebol onde você trabalha, está ali há um determinado número de anos. Mas mesmo antes do museu do futebol existir, o Pacaembu já era um museu do futebol, né? afinal de contas foi lá que o Pelé jogou, né? Então, <risos> Com certeza. Ponto. Ali é o museu mesmo, ali é o nosso, nosso lugar. Espero te encontrar mais vezes. Obrigadão pelo papo, viu, Olga?
0: Obrigada a você, Amin. Valeu mesmo. Foi um prazer.
1: Valeu, Olga. Obrigado demais pelo papo e obrigado a você que escolheu ficar aqui na nossa companhia por todo esse tempo. A gente volta uh, em breve com o episódio 13. Os outros 11 episódios estão à disposição no seu tocador de podcast preferido, também no site da Central 3. E falando em site da Central 3, apoia.se Central 3 é o nosso financiamento coletivo. É uma produtora de podcasts independente, por isso a gente sempre faz o pedido do nosso financiamento coletivo. É assim que a gente fecha nossas contas. Valeu, grande abraço, até a próxima.